0: Y las bendiciones de Dios para usted, querido amigo, querido oyente, que siempre nos damos cita por la mañana para comenzar el día con los Salmos. Se trata de que Dios sea primero en nuestra vida. Y hoy nos encontramos en el Salmo número 51. Ayer estuvimos hablando de la primera parte de este salmo Expliqué la historia que hay detrás de este salmo Y cómo se sentía David, cómo nos está llevando en una oración Que se convirtió en un cántico acerca de ese proceso Esa jornada de arrepentimiento Para poder poner su vida en orden delante de Dios Y comenzamos con el versículo 11 Dice, no me eches de delante de ti y no me y no retires de mí tu santo espíritu Ayer explicamos de que el pecar trae consecuencias consecuencias Nosotros podemos arrepentirnos, pero siempre hay consecuencias. Las consecuencias del pecado, de pecados no confesados en la vida del creyente, nos trae la consecuencia de que vamos a estar separados de Dios. Se va a levantar un muro, un muro de pecado, donde no vamos a poder gozar de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Desobediencia es igual a maldición recuerde maldición es simplemente tener como una sombrilla tener como una tapadera que no deja caer sobre nosotros el favor de dios david se sentía así él se sentía que antes Él estaba en presencia de Dios Podía sentir a Dios en su vida Pero hoy ya no lo podía sentir Se sentía solo Se sentía desolado Además dice Y no me retires de mí tu santo espíritu Mire Aún en este momento Está hablando del santo espíritu de Dios David sabía que la fuerza en su vida la inspiración de sus cantos el hecho que el ganar en batallas era y se debía al Espíritu Santo de Dios y él decía yo no quiero perder el Espíritu Santo ojalá que esto nos hable a nuestro corazón de que muchos de nosotros somos creyentes por años y a veces no le damos importancia a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida el sentir del Espíritu Santo más veces escuchamos la voz de nuestros pensamientos personales nos dejamos guiar por nuestros pensamientos personales no le damos libertad a la guianza del Espíritu. Ojalá en nuestras vidas podamos decir, Espíritu Santo, háblame cada día. Quiero ser obediente a lo que tú me digas que yo tengo que hacer. Después dice, versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu de nobleza me afiance o me sustente. ¿Qué es lo que también había pasado en David? ¿Había perdido el gozo? Recuerda que el gozo es el fruto del Espíritu gozo no está hablando de felicidad, no está hablando de alegría, sino que el gozo nosotros lo describimos en la, podemos llamar en el fruto, o podemos decirle es como el resultado de mi relación personal con Dios, el resultado de que yo estoy en paz con Dios. A eso le llamo gozo. Esa paz se le había ido a Él. Él no la podía sentir más. Entonces le dice, Señor, yo quiero volver a sentirlo una vez más. Quiero esa nobleza, ese espíritu de nobleza. Quiero sentir en mí esa, esa actitud hacia ti de que todo está bien. Que, que tengo paz en mi vida y que sé que, que el problema del pecado lo ha arreglado contigo. Uno le dice a las personas que no conocen a Jesucristo, ustedes tienen un problema con Dios. Ustedes no pueden acercarse a Dios porque sus pecados hacen separación con Dios. Hay que arreglar ese problema del pecado. Y para arreglar, para arreglar ese problema del pecado hay que rendirse a Cristo. Hay que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces vas a ser perdonado. Y cuando tienes ese perdón de Dios vas a poder sentir el gozo de la salvación y vas a tener esa paz y esa tranquilidad dentro de sí. Entonces dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y los, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Hasta que David arregle su problema con Dios. Hasta que David... Recupere el Espíritu Santo hasta que David vuelva a estar en la presencia de Dios, hasta que David pueda experimentar el gozo de salvación y que ese espíritu de nobleza o de paz esté en él. Hasta entonces, él va a poder hacer el trabajo de Dios. Estimado oyente. No podremos hacer el trabajo de Dios. No podemos tener ese tiempo de incremento en nuestra iglesia a menos que todos estemos en paz con Dios, a menos que todos corrigamos nuestro camino con Dios. Entonces vamos a sacar a aquellos que van por malos pasos y vamos a llevar a los pecadores a convertirse al Señor. Líbrame de la sangre derramada, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantaré a mi lengua tu justicia. Ahora David se daba cuenta de que él había derramado sangre que él había mandado a matar a Urias el Eteo, pero ahora le dice Señor perdóname para que mi lengua cante tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza o sea ¿qué había pasado los labios se habían cerrado ya no había más publicación de salmos, se habían acabado los salmos, o sea mire lo que el pecado hace, el pecado si nosotros jugamos con el pecado el pecado nos va a destruir el pecado nos va a destruir completamente. El famoso cantor, el famoso hombre que escribía tantas canciones fue silenciado a causa del pecado. No permitas que el pecado te silencie. No permitas que el ser desobediente a Dios te pare de alabar. Por eso siempre decimos, el cristiano tiene que ser pronto para alabar no necesita tantos efectos especiales o música especial para alabar a Dios, con música o sin música siempre tiene que haber una alabanza en los labios lo único que puede pararle es el pecado no confesado dice porque no quiere sacrificio que yo lo daría si te ofrezco holocaustos no lo aceptas ¿por qué razón? es por la condición que él se encontraba hay otro salmo donde dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario si el de manos limpias? Un corazón puro. Sí, es cierto que para acercarse a Dios y que Él reciba nuestra alabanza, tenemos que purificarnos. Pero hay personas que dicen, pero es que yo nunca me siento digno. Yo creo que todo el tiempo nos tenemos que sentir dignos. Porque si has pecado, tenemos abogado a Jesucristo. Pedirle perdón a Él y que el Señor te limpie día a día. Al final del día tenemos que confesarle a Dios todas nuestras faltas y que día a día nos perdone para que nosotros podamos seguir alabándole, para que nosotros podamos darle holocaustos al Señor, ofrendas de alabanza. El sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. ¿Escuchó? El verdadero sacrificio. Volvemos al punto de no animales, sino que el verdadero sacrificio que Dios requiere es un espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado era como David se estaba sintiendo en ese momento. Ey, le fallé a Dios, le fallé a Dios, le fallé. Y me duele el corazón porque le fallé a Dios. Me duele el alma porque le fallé a Dios. Eso es un espíritu quebrantado. Ese te lleva al arrepentimiento, al corazón. Contricto y humillado no lo vas a despreciar tú oh Dios. Yo siempre digo, cuando tú vienes, vienes a orar y traes esa clase de espíritu, esa clase de actitud, pues el Señor te va a aceptar y te va a perdonar. Pero si tú no humillas tu corazón, el Señor no te va a perdonar. Dice, haz bien con tu benevolencia Sion. Redifica los muros de Jerusalén. Entonces, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrendas enteras. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Viene y se acuerda de la capital. De Jerusalén. Jerusalén estaba en Sión, así se le llamaba. Sión. Que tu benevolencia esté siempre ahí. Que tú levantes los muros de Jerusalén. Pero ¿por qué está hablando él eso? Porque es ese lugar, es el lugar, ese es el lugar donde se hacían los sacrificios a Dios. Es ese es el lugar donde se llevaban eh, todas las, las ofrendas para que el pecador y para que la nación fuera. Perdonada. En este momento no existía el templo todavía, pero sí existía una tienda, un lugar donde estaba el arca del pacto, un lugar donde de una manera podemos decir temporal hasta que su hijo Salomón edificara el templo, pero ese lugar era el lugar donde se estaba llevando todo el oficio sacerdotal. Pero yo quiero decirte de una manera muy grande de que es tan importante ser parte de una comunidad, ser parte de una iglesia. Porque esos lugares son lugares donde a nosotros nos ayudan a que nosotros podamos mantener esa comunión con Dios. Porque cuando no llegamos nos están preguntando, ¿por qué no viniste? ¿Qué está pasando en tu vida? Te miran haciendo algo malo te dicen, ¿por qué lo estás haciendo? Muchas personas dicen, no se metan en mi vida, pero eso, eso es lo que se llama, es la responsabilidad que tenemos el uno con el otro, de dar cuentas el uno al otro, de motivarnos al amor, de motivarnos a la santidad. Muchas personas deciden muchas veces estar sin congregarse. ¿Quién, ¿A quién vas a rendir cuentas? Todos necesitamos rendir cuentas a alguien. Por eso es importante ser parte de una iglesia, porque entonces te van a agradar los sacrificios de justicia, el holocausto, las ofrendas enteras se van a ofrecer sobre tu altar. Cuando mi vida camina bien, mi sacrificio a Dios, mi alabanza a Dios va a ser agradable. Este Salmo concluye con todo esto de una vida consagrada a Dios. Un pecador arrepentido y perdonado. Yo creo que eso es lo que debemos de ser nosotros. El apóstol Pablo, él decía que el Señor mostró su gran misericordia para él perdonando al primero y al más grande de los pecadores que había sido él. Nosotros igual hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Yo te invito a este día que valores, valores que tú has sido consagrado para Dios y que vives una vida digna de Él y que hagamos lo mejor para vivir feliz y nuestra relación con Dios. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por este salmo tan precioso. Te damos gracias porque nos bendices de esta manera. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a revisar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Vivimos en santidad? ¿Hay pecados no confesados delante de ti? Yo te pido, Señor, de que tu Espíritu Santo siempre nos avise cuando andamos mal que no nos durmamos, que no endurezcamos la conciencia y que cuando lleguen esos momentos nos humillemos, nos quebrantemos y busquemos el perdón así como David lo buscó. Yo te pido que renueves a tu pueblo y que seamos un pueblo que camina en tu luz. Señor, y aprovecho este momento para bendecir el día de todos mis oyentes, para bendecir el día de toda la congregación. Ayúdale, Señor, a que en todo lo que están emprendiendo Puedan triunfar, proveeles todas las cosas que necesiten, proveéles salud y todas aquellas cosas que en este preciso momento están poniendo delante de ti como petición. Nos unimos para orar, nos unimos para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias a Dios por haber estado con nosotros. Cuídese mucho. Dios está con usted y nos escuchamos mañana.
1: Me sacas, me sedujiste Y me dejé seducir por ti Fue más fuerte tu amor En el silbido fácil me atraes De las cuevas oscuras me sacas y me...